0: Россия использует чешскую недвижимость в нарушении дипломатических правил, в связи с чем МИД Чехии намерен взыскать с Российской Федерации арендную плату за ее использование правительства, и профильное ведомство ожидает жесткой реакции от российской стороны. Россия распоряжается недвижимостью, которую изначально предполагалось использовать исключительно в дипломатических целях, но на деле все обстоит иначе. В настоящее время, хотя Российская Федерация не платит ни арендной платы, ни других сборов, некоторые объекты используются в личных или бизнес-целях, Законодательство Российской Федерации утверждает форум 24СЗ. В этой связи Мид Чехии намерен предпринять необходимые юридические шаги для выправления сложившихся отношений с отдельными земельными участками и в некоторых случаях и для изъятия необоснованных источников обогащения. Конец цитаты. Решение, о котором идет речь в документе, который будет представлен на рассмотрение в правительство Чехии предполагает исправление ситуации, сложившейся еще во времена Советского Союза, когда Москва стала безвозмездно пользоваться чешскими землями. По данным Издание, если предложение ведомства будет одобрено, Чехия сможет взыскать арендную плату с Россией задним числом за последние три года, то есть с момента выявления нарушений. Речь идет о сумме, равной примерно 50 миллионам крон, почти 2 миллиона евро. Подробности МИД не сообщает, но ожидает ответных действий со стороны Российской Федерации. Вне рамок данного материала необходимо обратить внимание на возможность того, что предпринимаемые Чехии шаги, направленные на в Выправление существующего положения вызовут реакцию российской стороны, которая, скорее всего, коснется чешского дома в Москве, принадлежащей Чехии, но находящейся на земле, принадлежащей Российской Федерации, говорится в документе МИДа. Ведомстве предполагают, что определенным гарантийным институтом может послужить расположение в Чехии так называемой русской школы.
1: Международный валютный фонд значительно улучшил оценку роста российской экономики в нынешнем году до 0,3 процента. ВВП Чехии, в свою очередь, вырастет на 0,5. Что это говорит об эффективности антироссийских санкций, задается вопросом главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. Международный валютный фонд не одинок в прогнозировании экономического роста России в текущем году. Например, крупнейший американский банк JP Morgan оценил его в 0,2% по данных. Валютного фонда России удается перенаправить экспорт на альтернативные рынки стран, которые не ввели санкции, а экономика растет благодаря наращиванию военных расходов. В этой связи может показаться, что западные санкции малоэффективны, но это не совсем так, утверждает экономист. По расчетам валютного фонда Россия должна реально ощутить санкции только в среднесрочной перспективе. Например, в результате войны и санкций уже был значительно снижен прогноз экономического развития России в 2027 году до отрицательного роста. Предполагается, что Российская Федерация пострадает прежде всего из-за санкций, препятствующих импорту западных технологий, что не позволит обеспечить модернизацию экономики. Кроме того, нужно понимать, что относительно слаборазвитую страну сложнее подвергнуть санкциям, просто потому, что ее население привыкла к низкому уровню жизни, а еще больше понизить его трудно, особенно до уровня, способного спровоцировать восстание против режима. В марте прошлого года, вскоре после введения первых санкций против России, президент США Джо Байден заявил, что российская экономика сократится более чем в два раза. Однако он не сказал, сколько времени это займет. По прошествии года понятно, что это будут ни недели и не месяцы. Разрушение российской экономики экономическим близкригом не произошло, но это не означает, что санкции не работают, просто эффект от них будет очевиден примерно через 3-5 лет, прогнозирует Лукашку Ванда».
0: Война в Украине закончится только тогда, когда обе стороны смогут выдать происходящее на поле боя за собственную победу. Такое мнение высказал политолог Ян Гольцер в интервью с Справа Сизет. Россия уже год ведет агрессивную войну в Украине, однако по словам Яна Гольцера, политолога Масарикова университета в Брно, предыдущие неудачи и вынужденная мобилизация в России не означают, что в российском обществе нарастает протестное настроение. Не похоже, чтобы общество начало отвергать ее риторический сдвиг в стиле «эта война со всем Западом, который нам снова угрожает», понятен для значительной части российского общества. При этом Гольцер признает, что опасался сценария, когда Запад принесет Украину в жертву для умиротворения российского агрессора. Я был приятно удивлен тем фактом, что этого не произошло. Было много данных, говорящих о том, что на Западе возобладает неучастие или откровенно пораженческая позиция. Признаки данных настроений мы фиксировали с 2014 по 2021 годы. Достаточно вспомнить хотя бы немецкую Ост-Политик, которую невозможно интерпретировать иначе, чем то, что Россия важнее Украины. Впрочем, в 2022 год все изменил. Вместе с тем, политолог убежден, что в попытке найти решение военного конфликта политики должны понимать и осознавать его последствия для европейской и мировой политики, включая риск распада Российской Федерации. Сценарий дезинтеграции России может привести к созданию еще большего числа рисков, опасностей и угроз в сравнении с текущей ситуацией. Поэтому максимализм в том смысле, что Российская Федерация должна быть побеждена, может быть в чем-то и добродетели, но мир работает по другим правилам. И я говорю это с полным осознанием того, как бессмысленно употребляется, или вернее злоупотребляется слово «реализм» в нынешних чешских и не только дебатах.
1: Отсутствие гарантий по кредитам и нарушение правил борьбы с отмыванием денег – причины, по которым в 2016 году чешский национальный банк Ченбе отозвал лицензию у банка ИРБ. Финансовое учреждение обанкротилось, а его руководители находятся под следствием Национального управления по борьбе с организованной преступностью. Полиция также разыскивает владельца банка российского финансиста Романа Попова. Конкурсный управляющий Ирина Лужева, отвечающая за банкротство банка, заявила о начале продажи имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. В первом полугодии Лужева планирует продать часть дебиторской задолженности бывших клиентов банка одним пакетом. По ее словам, номинальная стоимость дебиторской задолженности, которая также обеспечена различными активами в Чешской Республике, составляет более полумиллиарда крон. Вместе с тем Лужева оценивает, что реальная прибыль для тех, кто покупает дебиторскую задолженность, будет ниже. В предлагаемом пакете в основном невыплаченные кредиты, которые банк выдал различным компаниям. Как выяснили сотрудники ЧНБ, ИРБ зачастую не проверял наличие у клиентов достаточных доходов для их погашения при выдаче кредитов, отмечает издание. Только один из кредиторов банка, российская компания ООО «Стим», выступает против планируемой продажи, сообщает сайт новинки СИЗЭТ. В Чехии компанию представляет юридическая фирма and Co. Ее адвокат Петер Мундл поясняет, что, по мнению клиента, сопланированная продажа неправильна и непрозрачна, в связи с чем уже был подан иск в суд. Несмотря на это, в январе нынешнего года разрешение на продажу актуально активов было выдано национальный центр по борьбе с организованной преступностью несколько лет ведет расследование в отношении руководства банка и рби на данный момент обвинения предъявлены четырем членам руководства банка, в том числе бывшему совладельцу Роману Попову из-за рискованной покупки облигаций 2016 года. Общий ущерб следователи оценивают в 1,4 миллиарда крон, заключает издание «Новинки СЗ.